0: Laatste deel van hoofdstuk negen van Willem Roda. Deze Liebevox opname bevindt zich in het publieke domein. Opname door Anna Simon. Willem Rooda door Edi Heymans. Hoofdstuk 9: Vervolg. Kom aan, nu gaan we een gang in, zei Volsteken. Zijn stem klonk dof, geheel zonder galm of echo. Nu zult gewel wel aan de duisternis gewend zijn. Kunt Gij de namen op Ginsse muur al lezen? Nee, zei Willem. Ik zie wel strepen, maar kan geen letters onderscheiden de gids sloeg nu met de brandende fakkel tegen een pilaar de vonken vlogen naar alle zijden en helderder flikkerde de vlam Ziezo, nu voorwaarts want we hebben nog menig uurtje te lopen de ogen de kost gegeven als ge wat weten wilt vraagt ge maar nu ging het steeds vooruit de ene gaanderij kruiste de andere ze liepen door elkaar als de mazen van een net nu recht dan scheefhoekig soms liepen twee gangen boven elkander dan weer was er eene afgebroken en zo ondiep dat de fakkel de achtermuur verlichtte. Nergens de minste tegenklank, de voetstappen weer klonken niet, ze waren nauwelijks hoorbaar, daar de bodem met een vochtig, grijs stof bedekt was. De muren waren bezaaid met namen, met houtskool of rood krijt op de wanden der gaanderijen geschreven, van de bodem tot boven aan het gewelf op acht à tien meter hoogte. Volsteken, zei Willem, staanblijvend. blijvend. Hoe komen die namen zo hoog? daar kan toch niemand bij die vraag had ik al eerder verwacht mijn jongen dat is heel gemakkelijk te verklaren de gangen muren en pilaren die je hier ziet zijn niet door de natuur gevormd maar ontstaan door het uitgraven van de zandsteen of mergel waar we nu staan lag voor enige jaren nog steen begint men nu de volgende week te werken dan zetten hier de arbeiders de zaag in de grond en zagen een vierkant blok uit van een halve meter hoogte en wat breder en langer Zo wordt blok na blok uitgezaagd en weggekruid Eerst één blok, dan twee blokken, dan drie, zodat er een trap ontstaat. Dan wordt de bovenste trede weer afgezaagd en van de trap gekanteld, totdat alle treden weggezaagd zijn, de gang weer gelijk vloers is, maar nu een paar meter dieper ligt. Komen hier nu in het volgend jaar bezoekers, dan schrijven ze hun namen ook een paar meter lager. Begrijpt ge? Wel zeker, zei Willem. Maar die gang daar, waarom is die zo ondiep? Daar zit te veel vuursteen in. Ziet gij die bruine streep in de gele zandsteen? Dat is de vuursteen die het uitzagen belet. Ga maar eens mee de gang in. Hier hebt ge nog zo'n trap van blokken gevormd. Klim er maar eens op. Een zwart stof bedekte de bodem van de uitgehouden trap. hawel ja, wel, zei Volsteken, en schopte met de voet het stof op, dat in zwarte wolken omhoog dwarrelde. Zou het ge wel geloven dat hier in geen driehonderd jaar iemand de voet gezet heeft? Kijk, die boventreden zijn met het houweel bewerkt. Ze zijn uitgehakt. Ge kunt de houwen duidelijk onderscheiden, en al kon het ge ze niet zien, ge kunt het voelen. En hij streek met de toppen der vingers over de wand. Hier, Willem, riep hij toen eensklaps. Hou de fakkel vast. Wat is er? riep Willem verschrikt en greep de fakkel aan. Geef me dat lantaarntje eens. In een ogenblik brandde het kaarsje. Doof nu de fakkel uit. Door dat gewakkel van de vlam kan ik niet zien waar het zit. Verbaasd keek Willem volsteken aan. Ik heb immers licht, jongen. Wees niet bang. Zijt ge nu nog niet aan de berg gewoon? Straks zal ik eens voor altijd die vrees uitjagen. jagen. Maak daar staat op. Dan zal ik de berggeest doen verschijnen. Druk nu de fakkel tegen de grond, zodat hij uitgaat. Goed zo. Ligt me nu bij met het lantaarentje. Nu sneed volsteken met zijn mes een klein rechthoekig blokje uit de wekensteen en knoopt het in zijn zakdoek. Ha, ja, wel, Willem. Onze dag is goed gemaakt. Er zit wat in. Wat dan? vroeg Willem. Dat weet ik nog niet. Maar het is wat bijzonders. Dat weet ik wel. Nu maar weer verder. Durft ge zo meegaan, of zal ik de fakkel weer aansteken? Het lantaartje was niet groot, en het kaarsje bijzonder dun. De duisternis scheen door die gloeiende spijker nog dieper. Het was of men ze tasten en snijden kon. Zichzelf zien, of zelfs de hand, die hij voor de ogen hield, was voor Willem geheel onmogelijk, ook bij de meeste inspanning. Van volsteken was alleen de helft van het gelaat en één arm verlicht. Geen wonder dat Willem antwoordde, Ik zal de fakkel maar weer opsteken. Vooruit ging het weer, nu eens rechts, dan weer linksaf. Willem wist niet meer of hij de uitgang voor of achter, boven of onder zich te zoeken had. Hij ondervond al het onaangename geheel afhankelijk te zijn van iemand die hij wel vertrouwde, maar die toch ook een mens was, en zich derhalve vergissen kon. Hij gevoelde zich gedrukt, alsof de berg met zijn gehele gewicht op hem rustte. Zwijgend, met gebukt hoofd, ging hij achter volsteken aan. Deze echter was op zijn praatstoel geraakt, ratelde onophoudelijk door, en had nu dit, dan dat aan te wijzen. Nu komen we in de eigenlijke dolhof hier leiden de gidsen de reizigers gewoonlijk rond kijk daar staat de handtekening van willem iii onze koning daar van andere vorsten en grooten daar onderaan die pilaar heeft napoleon i zijn naam gezet een kleingeestig pruisisch officier heeft die met zijn sabel later doorgehakt voor de gidsen zijn alle namen heilig nauwlettend zorgen ze dat geen schendende hand ze aanraakt de toenmalige gids die de pruisen leidde was een Fransman. hij werd door twee kameraden van die officier vastgehouden en terwijl hij tranen stortte van woede moest hij het leidelijk aanzien dat de naam waarop hij zo trots was en die hij iedere bezoeker onder het eerbiedig afnemen van zijn muts met een waardig voilà le grand empereur monsieur toonde onleesbaar werd gemaakt toen ik hier in de berg kwam leefde de oude man nog en ik heb hem dikwijls met bevende stem het geval horen vertellen zacht voegde hij er dan in gebroken hollands bij als ik toen maar geen vrouw en kinderen te verzorgen had gehad ik zou mijn fakkel weggesmeten hebben op de vlucht zijn gegaan, en de ellendelingen hebben laten doodhongeren. Zou men hier niet zonder gids uitkomen? vroeg Willem onder het voortgaan. Evenmin als de drie paters waarvan ge hier de schilderij ziet, antwoordde Volsteken, en wees op een pilaar waarop een onduidelijke houtskooltekening met het jaartal 1798 te zien was. Ze stelde drie monniken voor, de een stervende, de twee andere als lijken met afzichtelijk vervongen gelaatstrekken. Die paters dachten met een draad die ze aan de ingang hadden vastgemaakt, de terugweg wel te kunnen vinden, maar de draad werd doorgesneden op de scherpe rand van een vuursteen en ze kwamen ellendig om het leven. Aan de andere kant van de berg, onder het fort, is door een Oostenrijkse ingenieur het lijk van een werkman gevonden. Het moet er zeker wel vijftig jaar gelegen hebben, ofschoon het zich in het drukste deel van de berg bevond. Het had de hoed nog op het hoofd en een paternoster in de hand. Het was geheel verdroogd, maar niet ontbonden Geen beentje was afgeknaagd waarschijnlijk was van dit alles de droge lucht de oorzaak en het feit dat er geen enkel insect in de gehele berg te vinden is ik heb ook in de steenkoolmijnen in de borinage gewerkt daar krioelde het van slakken en nachtvlinders en de oude gangen waren er bedekt met schimmelplanten zwammen en paddenstoelen daar zou een lijk niet zo lang bewaard zijn gebleven ik ben er zelf ook eens bij geweest dat er een man gevonden werd maar dat liep minder treurig af een topje boeren uit Kan had in maastricht kermis gehouden toen ze s'avonds de berg langs naar huis gingen, hadden ze wat veel oud maastrichts geproefd, tenminste een van hen zag een ingang van den berg voor de holle weg aan die ze moesten passeren. Nadat hij wat te lang naar zijn zin gelopen had, zonder een kroeg op zijn weg te zien, begon hij te roepen en te schelden, en toen hij eindelijk met zijn hoofd wat onzacht tegen een muur aanliep, dacht hij waarschijnlijk in zijn bedsteden aangeland te zijn. Hij legde zich doodbedaard op een zandhoop te slapen en snorkte weldra als een os. Nu kunt ge begrijpen hoe we de volgende morgen schrikten toen we bij het flikkerende licht der fakkels in een gang dicht bij de plaats waar we stenen zaagden, een lichaam zagen liggen. Geen van ons durfde er gaan, want we dachten er niet aan hier een levende te vinden, en de doden hier uit de berg hebben alle zulke akelige gezichten. Dat hebt ge aan de paters wel kunnen zien. Maar opeens hoorden we een geluid en legde het lijk zich op de andere zijde. De meesten van ons vlogen weg en schreeuwden, de geest, de geest, maar ik en nog een paar kameraads dachten dat het geluid wel eens het gerochel van een stervende kon wezen en gingen erop af. Met de rozen op de kaken lag de boer zo gerust te slapen als deed hij in zijn hooiberg zijn middagslaapje. Toen we hem met ons vieren flink door elkaar schudden, werd hij wakker en wreef zich de ogen uit. De anderen waren intussen van hun schrik bekomen en kwamen naderbij. Je kunt begrijpen wat voor ogen de boer opzette toen hij daar een dertigtal mannen met brandende fakkels en lantaarns om zich heen zag. Hij ging overeind zitten zette zijn ogen en mond zo ver open dat we eerst dachten dat hij zijn kaken verrekt had en wij hun lachen uitbarsten. waarschijnlijk dacht de domme vlegel dat hij in de hel was en wij allen duivels waren want in plaats van ons te bedanken sprong hij ineens op en zette het gillend op een lopen wij hem na we hadden hem goud te pakken en brachten hem meer dood dan levend boven de grond ik volgde daarna zijn spoor dat duidelijk zichtbaar in de dikke stoflaag was gedrukt en tot mijn verbazing bemerkte ik dat de kerel gangen doorgestrompeld was waar sinds eeuwen geen mens een voet had gezet. Wacht, laten we even driemaal rechts en viermaal links gaan, dan zal ik je het aardse paradijs laten zien. Nieuwsgierig naar dat Eden onder de grond, volgde Willem, die door het verhaal van de boer enigszins uit zijn gedrukte stemming was gewekt. De blinde gang, met die wijdse naam bestempeld, was ongeveer even lang als breed en vormde een soort van kamer. De achterwand was beschilderd met levensgrote, ruwe figuren van Adam en Eva. De zijwanden stelden toernelen uit de Bijbel voor, die op deze twee betrekking hebben, onder andere de verdrijving uit het paradijs. En hier, zei Volsteken, een andere gang intredende, hier is de kamer der heidense godheden. Allen waren tegenwoordig, Jupiter bovenaan, en Pluto, Mercurius, Neptunus en anderen, minder duidelijk getekend aan de voeten van de oppergod. Zelfs Venus, Minerva en Juno ontbraken niet op het appel. Nu maar weer verderop. Verveelt het je? Nee, nog niet, maar mijn ogen doen pijn. De fakkel begon ook slechter te branden. Volsteken sloeg ze van tijd tot tijd met het vlammende eind tegen de pilaren. Dit hielp. Eensklaps werd de fakkel uitgeblust. Volsteken, jij hebt de lucifers. Steek gauw aan, riep Willem, maar de arbeider had zich door een zijgang van hem verwijderd. Blijf op de plaats waar gij staat, klonk een zwakke stem, die uit de grond scheen te komen. Willem begreep wel dat volsteken hem slechts bang wilde maken, maar toch kon hij het kloppen van zijn hart niet bedwingen. Nu hij alleen was, het geluid hunner voetstappen, hoe dof ook, en volsteken stem niet meer hoorde, begon het weer hevig in zijn oren te suizen. Stilte en duisternis, beide waren zo volkomen, dat men er zich nauwelijks een denkbeeld van kan vormen. Willem durfde geen voet verzetten, uit vrees volsteken niet terug te zullen vinden. Twee minuten bleef het donker en zweefden allerlei visioenen zijn ogen voorbij. Draken met vurige tongen en vlammende neusgaten, gevleugelde spoken, afzichtelijke lijken van monniken al die gedrochten begonnen zelfs een ronde dans voor zijn voeten het angstzweet gutste willem over het gelaat een tijdlang was zijn geleider reeds weg daar flikkerde het in de verte uit een zijgang en de spoken waren verdwenen willem haalde weer vrij adem maar opnieuw werd zijn keel toegeknepen van schrik het was volsteken niet een reusachtige gedaante vloog de hoek om zwaaide als een bezetene een fakkel boven het hoofd en kwam met verbazende schreden aangerend het gezichtsbedrog door de vorm der gang ontstaan duurde slechts een ogenblik, weldra stond volsteken naast hem en lachte hem hartelijk uit om zijn kinderachtige angst willem lachte op het laatst ook mee ofschoon zijn hart nog hoorbaar bonste. ja zei volsteken voortlopend, ik heb wel oudere dan jij zien zweten van angst als ik dat grapje uithaalde maar nu hebt ge de doop ondergaan en zijt ge door de wol geverfd ge zult nu geen spoken meer zien in de berg al is het donker pas op kijk goed voor je op de brugweg Rechts en links is een afgrond. Ha, nu krijgen we de enige gang waar een echo is. Willem, we moeten terug, zei Volsteken staanblijvend. Er is een orgelpijp leeggestort. Wat is leeggestort? Vroeg Willem, die meende verkeerd verstaan te hebben. Ja, wij noemen dat orgelpijpen. Ziet ge die hoop gruis en stenen die ons de weg verspert? Kijk, er zitten beenderen van dieren tussen. Die zijn er boven de grond ingeraakt. Dat alles zit in een soort van loodrechte koker, die van het diepste van de berg tot aan de top reikt. Van boven vallen stenen, planten en dieren daarin, en dat verstopt de pijp. Verleden winter was deze nog vol, en nu zie ik dat ze leeggestort is. Ik durf er niet onderdoor gaan, omdat ik niet zeker weet of ze wel geheel leeg is. Soms vallen er nog stenen na. Anders konden wij door die natuurlijke schoorsteen van honderd meter lengte de hemel zien. Terug dan maar, Willem. Dan kan ik meteen zien of je me ook gefopt hebt toen ge me vertelde dat je op de Latijnse school gelegen hebt. Wat staat daar op die wand? Via Fontis. en daar weer hetzelfde. Via Fontis. Nu, wat is dat? vroeg Volsteken. Ja, dat weet ik niet. Het betekent letterlijk de weg naar de fontein of de bron. Maar dat kan niet. Er zal hier toch geen fontein onder de grond zijn? Die is er wel, en een, zoals je waarschijnlijk nooit hebt gezien of weer zult zien ja ik heb je wel gezegd dat ik je vreemde dingen zou aanwijzen zei volsteken met zelfvoldoening willem op de schouder kloppend zie daar hebt ge weer via fontis en daar staan de namen van de monniken uit het klooster op de berg die er dagelijks heen wandelden de meeste namen kunt ge nog lezen frater ambrosius frater paulus van weert frater lens de leodio frater frans van diepenbeek ik ken al die namen uit het hoofd en het is net of het oude bekenden van me zijn toch staat er het jaartal 1341 bij. Luister nu eens, zei Volsteken, Willem staande houdend, die onwillekeurig zijn pas versneld had om de fontein te zien. Hoort gij niet? Inderdaad, daar klonk met gelijke tussenpozen een zilveren toon. Het was of er met een hard voorwerp telkens tegen een fijn geslepen wijnglas werd getikt. Nieuwsgierig volgde Willem zijn gids. Daar hebt ge nu de fontein. Waar? vroeg Willem. Hier vlak voor je voeten en boven je hoofd. Ziet ge daar die doorgebroken, versteende boomstam in het gewelf? Ja, dat lijkt wel wat op een boomstam, maar als je het me niet gezegd had, zou ik het nooit geweten hebben. En hier ziet ge voor uw voeten de versteende wortels, uitgehold door de gestadige drop. Tel maar eens, precies om de zes seconden valt een druppel uit die boomstam in zijn wortel, en dat gaat zo in eeuwigheid door. Is dat geen wonder? Hier in de wortel ligt een glas. Daar hebben keizers en koningen uit gedronken. Proef het water maar eens. Het smaakt goed. Om zijn gids genoegen te doen, dronk Willem, of schoon met tegenzin, een paar teugen van het in de kom van de wortel verzameld water. Het smaakte werkelijk goed. Nu gaan we maar terug. We konden nog wel drie uur lopen, eer ge alles had gezien. Maar de vakken wordt kort, en ook zal moeder de vrouw met het eten op ons wachten. Mijn maag zegt dat het niet ver van twaalf uur is. En het zal wel niet de laatste maal zijn dat ge in de berg komt. Als ge er maar in zijn gewend Willem, dan gaat ge er van houden, even als ik. Hoe ik er soms naar verlang, kan ik je niet zeggen. Ziet, hier hebt ge nog de voerbakken en de ringen voor het vee van de boeren uit de omtrek. Die hebben in hier in oorlogstijd dikwijls een veilige schuilplaats gevonden tegen de woeste soldaten. Maar ook hebben hier in vroegere tijd veel dievenbenden gehuisd, die de omtrek onveilig maakten. Daar moet ge oude mensen uit Maastricht maar eens over horen vertellen. Nu doof ik de fakkel. Niet om je te verschrikken, want ge zult een schoon schouwspel zien. Volsteken voegde de daad bij het woord. Diepe duisternis omringde hen. «Geef me de hand, dan gaat het sneller. Hier hebben we onze jassen. De hoek omslaande zagen ze in de verte boven hen een grote, helderblauwe sluier hangen. Hoe dichter ze erbij kwamen, des te groter en schitterender werd hij. De steenklompen waren met zilveren franjes omzoomd. De sluier werd wit, sneeuwwit. En sneeuwwit werden ook de wanden van de gang. Daar waren ze buiten de berg. Oogverblindend schitterde alles hun tegen. De huizen en bomen schenen uit louter blinkend ijs te bestaan. Dit duurde zo enige minuten. Voor ze de helling van de berg waren afgedaald, had alles zijn gewone kleur weer aangenomen. Enige weken later werd Willem als werkman in de mijnen van de sint Pietersberg aangenomen. Zijn eerste werk was de blokken nadat ze uit de berg waren gezaagd van een teken te voorzien dat aangaf op welke wijze ze in de berg waren geplaatst geweest. ''Vergis je niet,'' zei de ingenieur. ''Die blokken zullen tot gruis vallen als je het merk verkeerd zet.'' Ze bestaan uit verschillende dunne lagen die de zee aangespoeld heeft. Het is met die dingen als met een boek dat je plat op de grond legt. Je kunt er dan wel honderd kilo op zetten, en het zal het des te steviger door worden. Maar zet je het op de snee of op de rug, en plaats je er één kilo op, dan zakt het in elkaar. Willem betoonde zich een vlugge leerling, en spoedig daarna was hij een handig en vlijtig werkman. Eens nam Willem zijn hond mede naar de berg, doch het dier was onder de grond zo bang voor het licht der vakkels, dat het hem onophoudelijk voor de voeten liep hij liet hem in het vervolg thuis waar hij vooral volsteken die nu ook de gehele dag alleen was gezelschap hield menige lange en koude winteravond bracht hij aan de haard van de vriendelijke ingenieur door die toen hij willems weetgierigheid opmerkte hem allerlei werken over de st pietersberg en het mijnwezen verschafte onder andere een kaart of platte grond van de gangen van de st pietersberg die zoals hij zeide napoleon i had doen vervaardigen op aanraden van ingenieur tekende hij een gedeelte van dit plan op grote schaal na van deze kaart en een kompas voorzien, waagde hij zich spoedig alleen in de verwijderdste gangen en kende weldra de weg in den berg even goed en wellicht beter dan de oudste mijnwerkers, daar die alleen hun geheugen konden raadplegen. De winter snelde om voor Willem en zijn kapitaaltje vermeerde de gaande weg. De fossiele oogst viel voor de werklieden beter uit dan enig jaar te voeren. De lente kwam, aangediend door sneeuwklokjes en krokussen. Het kleine hoefblad vertoonde reeds op de eerste warme dag zijn geel bloemkorfje schitterend op de veldachtige bladeloze stengel de roodbruine knoppen der iepen zwollen de kastanjebomen wilden hunne buren niets toegeven en sloegen het kleverige omhulsel van een knoppen terug om de bijna witte bijeengevouwen bladeren te laten zien hier en daar keek een welriekend viooltje schuchter tussen de dunne grasprietjes uit als vertrouwde het de zon nog niet recht het was meer hachje dan haar zusje het madeliefje dat haar knopjes nog gesloten hield zij had dan ook de gehele zomertijd een ooievaar en een zwaluw hadden het er ook maar op gewaagd ofschoon ze evenmin als het viooltje het vroege zonnetje vertrouwden de ongevleugelde trekvogels voor welke maastricht een der verzamelpunten is wilden eerst de kat uit de boom zien en afwachten of het ernst was met de lente en zolang de toeristen nog niet kwamen konden de werkzaamheden in de berg ongestoord worden voortgezet toen willem eens toevallig uit de diepte van de berg opdook was het tot zijn verbazing buiten warmer dan in de berg de zon scheen hem in het gelaat en vlak bij de uitgang vloot een vogeltje zijn welkomslied, als een hulde aan de terugkerende lente. Door Willems komst opgeschrikt, klapte het met de wieken, en nam nu reizende, dan dalende, in golvende lijn zijn vlucht. Willem ademde met volle teugen de heerlijke lentelucht in, en staarde de vrolijke zanger na. Hij rekte de armen uit boven zijn hoofd, en zwaaide ze in het rond, als wilde ook hij zijn vlucht nemen uit de donkere mijn, die hem nu erg duf en dompig toescheen. Van die dag af vlotte het werk niet zo goed meer, de vrije natuur, waarvan hij eens het ontwaken had aanschouwd, lokte hem met onweerstaanbaar geweld. De zondag, die hij buiten kon doorbrengen, was hem niet voldoende, en s'avonds na de arbeid was hij te moe om aan een wandeling te denken. Volsteken en zijn vrouw, en ook de ingenieur, die meer zijn vader dan zijn meester was, zagen de levensluchtige jongen eensklaps in zwaarmoedigheid vervallen. — Ge moet geen week langer in de berg blijven, Willem, anders wordt ge ziek. Ge eet en drinkt bijna niet meer. De ingenieur zal het je vandaag wel zeggen. — zei de eerste toen hij op een heerlijke morgen met willem naar de mijn ging willem gaf geen antwoord maar een zucht ontsnapte zijn borst een ogenblik later zei hij ja volsteken ik kan het ook niet meer uithouden hoe gaar ik ook wil dat geloof ik wel jongen ik heb het wel meer van boerenjongens in den berg gezien dat ze in het voorjaar het heimwee kregen en ziek werden van verlangen naar het gras en de koeien maar als ge zoveel van een vrij leven houdt waarom wacht ge dan nog niet een paar weken dan komen hier al vreemden en kunt ge gids worden dan kunt rond rondzwerven van de morgen tot de avond, en daarbij een schone cent verdienen. Of hebt ge zoveel haast van ons weg te komen? Nee, op mijn woord niet, dat weet je wel beter. Daartoe heb ik het veel te goed bij je gehad. Maar je zei het daar zo wat. Ik ken de omtrek op een prik, van Valkenburg tot Luik toe. Gids worden zou net een kolfje naar mijn hand zijn. Je bent er als voor geknipt. Je kunt je wat de taal betreft redden met elke vreemde, en van de ingenieur hebt ge zoveel geleerd dat ge de geleerden die hier naar fossielen komen snuffelen goede diensten kunt bewijzen die heren komen ook gewoonlijk in het voorjaar ik doe het riep willem opgeruimd mijn besluit staat vast ik blijf nog een poos bij je een gedachte speelde hier willem door het hoofd en de hoop die deze gedachte opwekte gaf hem zijn opgeruimde stemming terug onder de vele vreemden kon er wel eens een zijn die zo met hem ingenomen was dat hij hem meenam naar frankrijk of engeland dat kon hem heel wat reiskosten besparen. Voor Willem was de gedachte bijna een daad geworden. Het liefste ging hij naar Engeland. Daarover liep de gemakkelijkste weg naar Australië. Van Southampton op een schip en dan met zo'n Engelsman, die om het avontuurlijke van de tocht wel mee zou willen gaan. De luchtkastelen zouden zonder twijfel muren en torens gekregen hebben, indien de mijningang het verder bouwen niet had belet. Het was Willems laatste dag in de Sint-Pietersberg. Hij nam afscheid van de vriendelijke ingenieur, die hem beloofde het hem te laten weten indien er vreemden kwamen en hem aan te bevelen als gids. En zo gebeurde het. Het was een voorjaar zoals men er sedert jaren geen gekend had. Van alle zijden stroomden natuurvorschers en natuurliefhebbers naar de voorbijde schone streken om Maastricht. En Willem was binnen korte tijd de meest bekende, de meest geliefde en de meest begunstigde gids. Einde van hoofdstuk 9.